0: der Woche. Herrlich. Endlich werden die Wiesen und Felder und Seen und Stadtränder herbstlich. Ich warte da immer ewig drauf, weil ich genau diese Stimmung total gut leiden kann, wenn der Sommer verschwindet und der Herbst so ganz massiv Einzug hält und dass er gleich den Nieselregen des Novembers bringt. In Nordamerika heißt diese schöne Jahreszeit Indian Summer und hier ist es irgendwie der Altweibersommer oder so, ne? also wenn es dann eben nachts schon kühl wird und trotzdem weiß man, die Sache ist zu Ende, hier diese Wohlfühl, Lebenszeit, Sommer und so. Ich kann das total gut leiden. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass wir beim Vogel der Woche ja irgendwie so einen Fokus entwickelt haben auf das Gucken auf unsere Umgebung, die da irgendwie immer heißt. Was meint das denn so im Sinne von, welche Vögel gibt es denn da so? Und jetzt ist mir doch aufgefallen, beim Wandern am Salzigen See im Mansfeldischen, dass eine Erscheinung dieser Jahreszeit einen Vogel meint, den ich nahezu aus Versehen in den vergangenen acht Jahren, in dem es den Vogel der Woche gibt, einfach noch nicht vorgestellt habe. Was verrückt ist, weil er zu den Vögeln gehört, die eigentlich jedes Kind früher mal kannte. Und das sage ich auch ganz bewusst, weil äh, hat er auch abgenommen. Wie alle Feldvögel, also die so ein bisschen wildes Ruderalgelände brauchen oder Feldränder oder kleine durchsetzte Feldlandschaften, also offenes Gelände mit Wiesen. Die Rede ist von der Schafstelze. Ja, und wie der Name schon sagt, ne, ist sie dort zu Hause, wo auch die Schafe weiden. Auf den bewirtschafteten Wiesen und auch gerne mal so am Rand von Feldern, die Getreide heißen oder sowas. Aber eben nirgendwo mehr so richtig häufig. Also man muss schon tatsächlich zur Brutzeit genau hingucken, um mal so eine Schafstelle zu sehen. Früher, also mit früher meine ich, noch vor 40 Jahren war das ein sehr gewöhnlicher Vogel und... Ein sehr schöner noch dazu und deshalb wird er natürlich zum Vogel der Woche erklärt von mir, denn die Schafstelze, Sie kennen ja wahrscheinlich die Bachstelze, die gibt es ja auch in den Städten, ja so schwarz-weiß und langer Schwanz und dann äh, lärmmachend. Die Schafstelze ist eine Verwandte von dieser Bachstelze, aber sieht eigentlich viel geiler aus, hat nämlich einen vollkommen gelben Bauch. Und dann je nach Unterart, wo sie so vorkommt, manche Biologen sagen, das sind auch schon eigene Arten, hat sie dann so unterschiedliche Kopffärbungen. Bei uns ist sie in der Regel mit einem grauen Oberkopf und so einem ganz kleinen weißen Strich, der dann so im schönen kleinen schwarzen Auge endet. Und nochmal so einem dunklen Schnabel und einem braun-grauen Obergefieder, ein bisschen kürzeren Schwanz als die Bachstelze. So hüpft sie über die Wiesen und ist eigentlich auch schon am Ruf zu erkennen. Gesang der Schafstelze, den man jetzt natürlich nicht mehr hört, sondern im Mai oder vielleicht auch schon mal im April, der ist recht unscheinbar, der schwätzt so vor sich hin. Also da ist man manchmal so huch, was ist das denn? Achso, ja, Schafstelze. Dadurch, dass der Rücken so blassgrün-braun irgendwie ist, verschwindet die Schafstelze natürlich ratzfatz in der Wiese und ist von oben einfach schlicht fast nicht zu sehen. Es sei denn, sie sitzt mal kurz exponiert. Und dann kann es zu dieser Jahreszeit, also Anfang September, eben auch vorkommen, dass man neben den einheimischen Schafstelzen auch eine andere sieht, die zum Beispiel aus Skandinavien mitkommt. Die hat dann so einen ganz rußschwarzen, ins grau übergehenden Oberkopf und ist sozusagen die nordische Schafstelze. Da ist man dann schon total froh, weil... Das ist was Besonderes und außerdem sieht es auch noch ein bisschen schicker aus. Und manchmal, noch viel seltener, hat sich eine südliche, das ist aber eher im Frühjahr der Fall, Schafstelze hier hochverirrt. Die hat dann so einen ganz schwarzen, tiefschwarzen Oberkopf. Habe ich in diesem Jahr auch zum ersten Mal gesehen hier in Deutschland. Die Maskenstelze und diese Unterarten, die so in Europa, überall in England, gibt es da noch die Gelb. Köpfige Schafstelze und in Italien die, die Aschköpfige Schafstelze und so. Das ist dann schön. Dann kann man diese schönen kleinen Vögelchen, die hier so rumhüpfen, dann auch mal untersuchen, ob nicht da zufällig auch Strangers, Verirrte dabei sind. Fetzvoll. Und wenn Sie jetzt mal Lust haben zu spazieren durch den Frühherbst, dann empfehle ich Ihnen tatsächlich zum Beispiel sowas wie so ein Schilfgebiet wie den salzigen See, wo ich gerade unterwegs war, denn da übernachten die Schafstätzen gern und werden dann auch mal ganz viele also die kann man jetzt um diese Jahreszeit auch in großen Trupps beobachten und dann mischen sich die eben so ja. Und dann kann man unter 100 Schafstelzen vielleicht auch mal eine nordische Schafstelze entdecken oder sowas gut, ich weiß, das ist ein bisschen würdig aber trotzdem äh, gefällt mir dieser Vogel ausgesprochen gut und es ist auch so, dass die Schafstelze da wo sie brütet, auch gerne mal sich so ganz exponiert hinsetzt auf Bäume obwohl sie ja eigentlich in der Wiese unterwegs ist so. und dann sieht man diesen schönen schmalen zarten, grazilen, gelben Vogel und denkt, das ist ja fast schon tropisch. Ja, und mit dieser kleinen tropischen Melancholie entlasse ich sie in die Woche, der Vogel der Woche, die Wiesenschafstelze, die uns dieser Tage nach Süden verlässt. Wo sie dann natürlich bis nach Afrika oder eben weiter östlich in südliche Asien ziehen. Da, wo es warm bleibt, da bleiben sie auch mal da. Also in Ungarn zum Beispiel, wenn es da nicht richtig Winter wird, dann bleiben die eben einfach da sind so ein bisschen Wetteropportunisten. Ja, jetzt auch Schluss. Wir hören noch ein bisschen dem schwätzenden Gesang zu. Den gibt's es allerdings erst wieder im nächsten Frühjahr.